0: naquele tempo longínquo da vida de Jesus, o Império Romano havia dominado toda a região da Judéia, da Síria, no entorno do Mediterrâneo e, enfim, do mundo conhecido. Tendo recebido da espiritualidade superior os mais altos investimentos espirituais. Roma vira nascer espíritos de escol que vieram com a missão de trazer o progresso social, o progresso jurídico, a organização de uma comunidade que pudesse abrigar os mais diversos povos as mais diversas línguas sob um padrão de desenvolvimento aguardado pela espiritualidade. Foi assim que Roma viu nascer um Virgílio, um Tito Lívio, Salústio, generais, poetas, artistas, literatos, religiosos, e o Império Romano progredia Seguindo sem o perceber a influenciação e a direção das esferas mais altas, é que o Cristo, na qualidade de governador espiritual do homem, havia concentrado naquela nação todos os recursos trazidos da Grécia, da Mesopotâmia, do mundo antigo, do próprio Egito, visando a unificação dos povos. Roma tinha a missão sagrada de eliminar todas as fronteiras do mundo, porque o mundo espiritual sempre desejou o sem fronteiras políticas e econômicas, linguísticas e e sociais. E um século antes da vinda do Cristo, depois de atravessar períodos turbulentos de guerra e crueldade, Roma experimentava, sem saber explicar, um período de paz, de estabilidade sob o governo de César. Naquele tempo o Império Romano assistiu atônito um surto de desenvolvimento político, econômico, social, que toda a paz proporciona a um povo.
1: Ampliou
0: suas fronteiras, levou a comunidades distantes os recursos e desenvolvimentos sociais do Império estradas, o correio, o exército, o direito romano, a organização das cidades e dos pequenos centros. No entanto, como escreveria o benfeitor Emmanuel pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier? Emmanuel indaga que gênio perverso se miscuiu nesses planos da espiritualidade superior. Os homens que haviam encarnado com a missão de levar adiante esse projeto, foram envolvidos por inteligências do mal, se embriagaram do poder, da crueldade, mas, sobretudo, como nos dias de hoje, Roma, perdeu os valores da família, os valores sagrados da dignidade, do trabalho, aquele povo que havia se notabilizado pelas suas tradições, tradições familiares, se perdera na promiscuidade, nas intrigas do poder, na busca desenfreada do prazer a qualquer custo e nas ilusões da liberdade, do Espírito que acreditando se livre porque se livrou do dever, sem compreender que o cumprimento do dever é o caminho seguro para a aquisição da nossa liberdade. A família romana, então, começa a deteriorar-se. Valores que eram transmitidos pelos avós, pelos pais, começam a não mais fazer sentido. Tudo girava em torno da satisfação dos prazeres materiais. O ser humano da época se encanta por tudo que é físico e se esquece das realidades do Espírito Imortal. Emmanuel também irá dizer: naquela época houve um embrutecimento geral dos Espíritos encarnados na Terra um total embrutecimento porque os encarnados da época perdem a conexão com as suas origens espirituais, perdem a conexão com a religiosidade e se afogam na carne, se afogam no mundo corporal. As cerimônias eram regadas por lutas de gladiadores. Antes do almoço ser servido, lutavam até a morte, agradando os comensais. Mulheres jogavam filhos recém-nascidos no rio, afogavam os próprios filhos, porque não queriam os deveres e os compromissos da maternidade a própria filha de César, teve que ser advertida por seu pai, porque se entregara a uma promiscuidade que comprometia a reputação da família imperial. Mas, não era diferente na Judéia. Aquele povo que havia recebido tanto da espiritualidade, o povo hebreu que foi guiado pela sua fé, o povo hebreu que contou com a encarnação de centenas de missionários, inspirados pelo alto, que fixaram os alicerces da primeira revelação com suor e lágrimas, o povo hebreu que guardava as tradições dos seus ancestrais, as tradições religiosas que iriam iluminar o mundo, também havia se perdido naquele mundo sem rumo. Israel agora preocupava-se apenas com questões políticas, domínio político, como acontece hoje com a pátria do Evangelho. Preocupados apenas com revolução armada, independência do Império Romano, cargos políticos, alcance de projeção econômica, os sacerdotes pareciam mais negociadores do que pessoas espiritualizadas. O grande templo de Jerusalém havia se transformado num mercado persa, onde era possível comprar de tudo, comprar inclusive a fé, e pagar a prestações. Aquele núcleo que deveria ser um farol de espiritualidade, guiando o coração dos fervorosos para Deus agora se preocupava apenas com o poder social e dinheiro. Em função desse eclipse das instituições de Israel, começa a ocorrer um fenômeno curioso. Tão preocupada com o ritual, tão preocupada com o culto exterior, a nação hebraica não havia se lembrado de construir instituições de benemerência social. Não havia um local que pudesse acolher os idosos. Não havia instituições que fossem capazes de acolher os leprosos, qualquer pessoa que tivesse uma doença de pele que era interpretada como lepra. Para os leprosos havia o vale dos imundos e assim no próprio povo hebreu. Quando um patriarca, uma matriarca, alguém que ergueu a família a custo de sacrifício e muito amor, quando uma mãezinha que criara todos os filhos, que se dedicara ao casamento e ao relacionamento, que construíram uma família, começava a apresentar doenças de pele, ela era excluída da família e lançada no Vale dos leprosos, Com o aplauso dos sacerdotes e dos poderosos da nação hebraica. o embrutecimento dos Espíritos da época. Mas esse embrutecimento tinha um preço. Allan Kardec, no capítulo 15 do livro A Gênese, com a sutileza que é peculiar a esse Espírito grandioso, irá deixar de modo sutil quando fala das curas de obsessões no Evangelho, ele escreve, naquela época, Israel foi tomada de uma obsessão coletiva, era possível andar nas ruas, e nunca antes na história daquele povo, se encontrou endemoniados pessoas que vagavam perturbadas pelas ruas dormiam em cemitérios tinham ataques em que se tornavam agressivas não era um caso isolado era um surto coletivo por quê? que a nação que havia recebido da espiritualidade superior a responsabilidade de preservar a luz da fé, a luz da espiritualidade, havia se perdido nos interesses puramente materiais. O que, aliás, é um risco do Brasil de hoje. E é um risco do espírita de hoje. perder os seus valores caros, entregando-os a interesses mesquinhos e transitórios da política e da economia. Nós também corremos esse risco. A pátria do Evangelho corre o mesmo risco. Nesse ambiente, da mais profunda desconexão com Deus, uma noite profunda se abate sobre a terra, em regiões próximas a Israel, os escravos, crianças, assim que eram comprados no mercado, em tiro de Sidon, eram cegados. Aqueles que compravam as crianças escravas furavam os olhos para que os escravos não pudessem fugir. Mulheres nobres eram compradas para servirem de mercadoria sexual aos seus senhores. Tudo isso com aplauso dos religiosos. Tudo isso com elogio daqueles que tinham a responsabilidade de cuidar da religião e da espiritualidade. Mas, quando a noite é mais profunda, as estrelas brilham mais. e a estrela mais luminosa brilhou nessa profunda noite. Longe do burburinho da vaidade humana, longe das disputas horrorosas da política, longe das guerras do dinheiro, da vaidade, da prepotência, da arrogância, numa família humilde, de um carpinteiro honrado, e negro, em uma manjedoura, improvisada, em uma aldeia pequena, chamada Belém, ou Beit a casa do pão, nasce a luz do mundo, o governador espiritual do planeta Terra. E, tão logo, tão logo, seu corpo físico se desenvolveu, tão logo, ele pôde a era possível ver essa luz caminhar pelas terras áridas da Judéia e da Galiléia. E num mundo que se perdia no interesse, na falsidade. Jesus provocava em todos uma comoção singular. É que todos nós, espíritos imortais, criados por Deus, temos o DNA da divindade. Como diz Emmanuel, Também o Espírito imortal traz o gênio da divindade. Estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. Deus está em nós. A nossa estrutura psíquica e espiritual foi construída para ser divina. por mais que nós neguemos, por mais que o Espírito se perca em experimentações e em quedas, ele tem ânsia de amar. Todos nós temos sede de amor, do amor puro, do amor incondicional, do amor que não faz exigências, do amor que não tem segundas intenções, do amor que não tem interesse. Ninguém, nenhuma criatura, consegue estruturar-se, se não amar. A falta de amor, e a falta de amar, nos adoece, espiritualmente, psiquicamente, emocionalmente. Portanto, quando as pessoas contemplavam o Cristo, viam o modelo da humanidade. O amor que fluía dele, era constrangedor pela sua pureza nos Humberto de Campos, que um dia, esse galileu formoso, formoso pela luz espiritual que se irradiava do seu coração, caminhando pela galileia, encontra uma mercadora de prazeres e de perfumes. Uma mulher que era a grande beleza, uma mulher que concentrava o desejo dos contemporâneos. Bonita, rica, famosa, e ela, então, que tinha tudo, tudo que os sentidos físicos podem experimentar, sentia uma sede. Uma sede profunda. Porque todos os homens que a procuravam, a procuravam porque queriam algo dela, nunca a procuravam para dar algo a ela. Essa é a diferença. E hoje, milhões e milhões de encarnados vivem assim. mantendo relações, porque as pessoas chegam para buscar algo da pessoa, nunca para dar algo a ela. São vidas construídas com base em interesses, vidas frágeis, que um leve sopro de sofrimento é capaz de desfazer. porque são famosos enquanto possuem dinheiro e poder. São amadas enquanto estão com saúde. São admiradas enquanto estão bonitas. Era assim essa mercadora. E ela, então, olha nos olhos daquele galileu e sente algo que ela nunca havia sentido. A vibração do amor puro, do amor espiritual, do amor digno, puro, sem segundas intenções, sem interesses mesquinhos, o amor que ama e põe mas sem saber explicar o que ela experimentava, ela interpretou que aquele amor que ela sentia, era um amor físico, e ela então convida aquele galileu, para deitar-se com ela, porque esse era o amor que ela conhecia, E ela, então, começa a fazer a proposta. Galileu, repousa hoje no meu oásis. E olha a proposta dela. Eu te faço carinho, eu passo perfume, tem comida boa, roupa lavada. Qualquer um de nós teria aceito cascuné, café, carinho, roupa lavada, perfume, comida boa, é uma mulher bonita, mas, que diante dela, estava o guia e modelo da humanidade, e ele não diz nada, quanto mais prazeres materiais ela oferecia, mais ele ficava em silêncio, não criticava, mas também não dizia sim, percebendo que não bastava oferecer prazeres, ela diz assim, Galileu, descubro uma chama diferente em teu olhar. E eu procedo dessa maneira por muito te amar. Ela não era capaz de explicar esse amor espontâneo. Havia Menos de um minuto que ela conhecera a luz do mundo e já o amava. Eu procedo assim por te amar. Quando ela pronunciou a palavra amor. Porque enquanto ela falava de vinho, Jesus ficou em silêncio. Enquanto ela falava de seda, de tecidos caros, Trazidos da terra do Egito, Jesus ficou em silêncio. Enquanto ela falava de massagem, cafuné, Jesus ficou em silêncio. Enquanto ela oferecia tudo que os encarnados buscam a vida inteira, ficou em silêncio. Mas quando ela pronunciou a palavra amor, aí, nesse momento, o Cristo falou com ela. Hoje, não. Hoje, não. Amanhã, quem sabe? Quem sabe? Revelando a ela a mais profunda humildade porque, se fosse um espírito, ele ia dizer assim: peraí, que eu vou concentrar. Daqui dois anos eu vou encontrar com você, que os guias espirituais estão me dizendo. Mas o Cristo sabe que as decisões do futuro pertencem a Deus. E Deus, tudo pode mudar na sua vida e na minha. Está nas mãos dEle. Ninguém pode prever a ação de Deus. E o Cristo, como era o guia e o modelo de ser humano, do ser humano que está em profunda conexão com Deus e que se entregou completamente a Deus de. Quem sabe? Se for da vontade do Pai? Se Deus desejar. E entrega para Deus e parte o tempo passa, como passou para nós, o tempo passa, quantos romanos aqui hoje, quantas romanas, quantos hebreus sentados aqui hoje, ou aqui no mundo espiritual de pé, passou, onde Roma, ruínas, onde o império romano, cinzas, ó, oh. onde o poderio, só nos livros, onde o templo de Salomão, agora em São Paulo, não né? Tudo se transformou, tudo se transformou, porque a beleza mais admirada, um dia, estará sendo velada, com flores e caixão, a fortuna mais opulenta, um dia, estará sendo dividida, entre descendentes, muitas vezes preguiçosos, presunçosos e imprudentes. Os mais poderosos, os que detêm o poder, serão constrangidos a entregá-lo, porque a morte e a dor pede tudo de volta. Todas as concessões e todos os empréstimos. E não foi diferente com aquela bela mulher. Quando a luz do mundo estava no auge da sua missão celestial, Jesus é procurado por uma senhora. é procurado por um amor por alguém que amava. Alguém que amava tanto a ponto de interceder. Porque no momento de dor, de expiação, nos momentos de prova da nossa vida, é nessas horas que você vai conhecer o amor de verdade. quando você tiver no momento de maior fragilidade da sua encarnação, você vai conhecer o que é o amor verdadeiro e espiritual. O amor que virá pelas mãos generosas de alguém, pode ser alguém da sua família, mas pode ser também muito estranho. Pode ser alguém que, em nome do ideal, pode ser alguém que, em nome da espiritualidade que vivencia, alguém que, em nome da verdadeira religiosidade, a verdadeira, aquela que se dá dentro do coração, estenda as mãos. Nessa hora, você vai se sentir amado. E acredite, você não vai ter nada para dar em troca nada, porque você estará atravessando momentos difíceis da sua vida, não haverá como retribuir e exatamente porque você não terá nada para retribuir e nada para dar, é que você vai conhecer o verdadeiro amor, o amor que se doa sem pedir nada em troca. essa senhora, era esse amor, esse amor intercessão, uma serva, uma escrava, e percebendo e sentindo esse amor, o amor da escrava, Jesus se desloca a um lugar muito carente, ao lugar que é o símbolo da decadência humana. É o ponto de chegada da decadência humana, do falso poder do dinheiro usado apenas egoisticamente, da riqueza que só beneficia o seu proprietário, da riqueza que não gera progresso, que não gera felicidade, que não gera bem-estar, da riqueza que é só ostentação e exibição infantil, E da beleza que é ilusão efêmera. Há um ponto de chegada para todas essas ilusões humanas, e é para lá que o Cristo se dirige. É no nosso abismo que ele se torna grande, é no momento em que nós caímos que reconhecemos o seu valor. E ele adentra naquele ambiente e encontra uma mulher desgrenhada, coberta por feridas, exalando um cheiro de doença. Tão logo ele entra, ela o reconheceu. é a mercadora de perfumes e de prazeres. E ela diz para ele: mas você me procura agora? Agora? Agora eu estou doente. Agora eu perdi todos os meus bens. Eu não pude nem fazer uma chapinha para te receber. Nem um batonzinho não pude fazer a unha, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nada para te oferecer. Quando você pronuncia isso, é que o amor está chegando. Ele olha nos olhos dela e diz assim, descubro uma chama diferente em teu olhar e procedo assim por muito te amar. cura, e cura, numa época, em que as patrícias do império romano, Emmanuel descreve isso no livro, há dois mil anos, as patrícias, as mulheres, da alta sociedade romana, se encontravam às escondidas, com gladiadores, mulheres casadas, numa época, é muito diferente da nossa, eu eu quero que você, nós não vivemos isso hoje mais, é uma época distante, mas vocês podem, pela imaginação, tentar entender essa época, uma época em que só o corpo tinha valor, só a sensualidade tinha valor, numa época, em que as pessoas queriam atrair e ser atraídas, nessa época, o guia da humanidade trazia o amor puro, o amor que ama e não espera nada. era então desafiador para alguns se aproximar dessa figura. Porque todos aqueles que eram falsos, mentirosos, interesseiros, hipócritas, corruptos, se sentiam devassados, por aquele olhar puro. Ele, porém, a ninguém condenava. Porque entendia que todas essas características que eu narrei aqui agora são doenças da alma. Doenças da alma que precisavam. De cura é nessa hora então para tentar se fazer compreendido a pessoas que só compreendiam coisas materiais, pessoas embrutecidas que não conseguiam entender nada que é abstrato. o Cristo começa a operar curas e fatos que a mentalidade popular chamavam de milagres. Porque quando Deus mostra a sua generosidade e o seu poder, acontecem duas coisas. Primeiro, a gente não compreende. Segundo, a gente acha que é milagre. Mas, é lei. A lei divina é a lei do amor. E, o amor, para o amor, não há limites na bondade. A bondade divina é ilimitada. E ela sempre vai desafiar a nossa presunçosa sabedoria. A nossa presunçosa ciência. Se aproximavam então do Cristo, leprosos. Imaginem a cena por dois segundos. Imagine que você é Simão Pedro. Você acordou quatro e meia da manhã, o pescador acorda cedo. Acordou, quem estava com você, tomando café? Jesus. Tomou café com ele, saíram para pescar para trabalhar. Porque Jesus gostava de viver a vida de verdade. Não é vida fake ou do face. É a vida cotidiana. Espiritismo, você vive enquanto toma café de manhã. Espiritismo você vive quando entra no trabalho, quando anda nas ruas, quando guarda o lixo no bolso. É no cotidiano que os espíritos superiores se revelam. Então, ele pescava pescava, o Cristo não tirou ninguém do trabalho, pelo contrário, deu mais trabalho ainda, e chegava alguém com a lepra avançada, pessoas que já não tinham mais partes do corpo, você consegue imaginar isso? Alguém que não tem mais a orelha, Alguém cujo nariz já caiu a metade? Tente. Eu sei que é difícil, mas eu gostaria que você fizesse esse esforço. Imagina você agora no espelho sem as orelhas. Sem metade do nariz. Sem alguns. O dedo. O dedo, essas partes da extremidade começam a cair. Então começa a cair os dedos. Nariz, orelha. E feridas. Feridas. Imagine você assim. Qual seria a sua esperança? Qual? com seu corpo, faltando pedaços, e aí então, elas eram levadas, para essa presença, e ele, colocava as mãos, e o milagre, entre aspas, acontecia, qual? O milagre do nariz voltar? Sim, porque o nariz voltava melhor do que antes, já com a cirurgia plástica, umadinho, voltava a orelha, agora proporcional, e a pessoa ficava fisicamente como ela era. E aquele galileu não estava no templo. Ele não era político, ele não estava fazendo propaganda política, ele não era de nenhum partido. Não era nenhum príncipe, nenhum rico. Era um galileu que andava ajudando os Mas, nenhum poderoso da terra era capaz de fazer o que ele fazia. Ele impunha as mãos. Cegos de nascença. Pessoas que moravam em pequenas vilas, vilas de 70, 100, 150 pessoas. A primeira vez que eu fui a Cafarnaum, eu imaginei que Cafarnaum fosse do tamanho de Limeira, 700 mil habitantes, uma cidade bonita, com esse clube maravilhoso. Cheguei lá e encontrei uma aldeiazinha com 70, 100 casas. Eu falei: foi aqui! Foi aqui que ele mudou o mundo! Uma aldeia com 70 casas! Não é possível! Eu lia no Evangelho assim, e Jesus saiu da casa de Simão Pedro e foi para a sinagoga. A casa de Simão Pedro é aqui, a sinagoga é onde está a caixa de som. Eu precisei de seis horas, que eu fiquei transformando. Imaginava uma coisa grandiosa. É tudo simples. Então, ali naquela aldeia que viu a criança nascer cega, conhecia, todo mundo conhecia a família, porque no interior é o seguinte, metade é conhecido, metade é parente. Não é? Você fala assim, é o João da Bastiana. A gente fala assim, né? É o João da Sebastiana. Ah, o João da Sebastiana. Não, não, é o João da Inês. Não é? Eu não conhece assim. Todo mundo fala, quem que é o cego? Ah, esse é o Pedro, da Maria. O Pedrinho nasceu cego. Olha que o Pedrinho agora era um homem. Quando colocado diante, diante do Cristo. Bastou que ele colocasse as mãos. E o cego de nascença voltou. Nem sei se eu posso falar voltou. Porque naquela encarnação ele nunca enxergou. Paralíticos andavam. Não pense somente naquilo que é físico. Porque senão você vai pensar como um contemporâneo de Jesus como as pessoas embrutecidas da época de Jesus, pensavam em coisas físicas. Pensa também numa mulher que tinha sede de amor, numa mulher que desejava ser amada, que desejava muito amor, e que nunca foi amada de verdade. Você já pensou nisso? Será que não é pior do que o lema? Você é bonita, rica, famosa, mas não é amada e nunca amou. E mais, estava cercada de homens que queriam apenas aproveitar seu corpo físico e sua beleza. E, além de homens encarnados, muitos espíritos também. Claro. Portanto, ela vivia perturbações espirituais e ela chega diante desse homem que não pede nada. Cura Maria de Magdala da obsessão. E diz a ela: Você pode amar. E pela primeira vez na vida ela se sente amada. Por quê? Porque ele a ouviu. Ele entendeu o seu coração de mulher ele compreendeu a angústia dela, o que nós encarnados mais desejamos na vida é ser compreendido. E ele compreendeu. Mas, ao contrário de todos, ele não pediu nada. simplesmente a amou e ela não teve que pagar nada, nem com o corpo físico, nem com influência, nem com dinheiro, nem com nada. E, é claro, ela passou a amá-lo e ama até hoje. Porque, eu vou dizer uma coisa, irresistível mesmo, não é o Brad Pitt, é Jesus. No meu caso, não é, não vou falar quais são os meus preferidos, não tem problema, Não são as heroínas da Marvel. É o Cristo. E um homem, bonito, sarado, malhava todo dia, fortão, poderoso, falava bem, rico, chamado Saulo de Tarso, que começou a perseguir tudo quanto é cristão, torturar, porque acreditava que aquele Cristo era um revolucionário político. Confundiu Jesus com os políticos da terra. E começou a perseguir esse homem forte, arrogante, orgulhoso, claro, que tinha tudo, você tem tudo, andando no camelo, com dois servos, e de repente, cai do camelo, sim, era um camelo, gente, não era um cavalo, era um camelo, tanto que, está lá no Paulo Estevam, quando ele fica cego e entra em Damasco, ele dá o camelo para o servo, caiu do camelo, porque o cavalo não dá para andar no deserto, tanto tempo não, caiu do camelo, por quê? Porque viu um Cristo desencarnado, e ele não sabia o que que brilhava mais, se era Jesus ou se era o sol, já imaginou o que que é isso? O Cristo brilhava mais do que o sol do meio dia, e o que que ele esperava? O que que ele esperava? Esperava que Jesus chegasse, pegasse ele pela orelha e dissesse assim, É você, Saulo! Agora olha para a minha luz. Não é isso que a gente espera? Porque a gente acredita que a verdade tem que ser violenta. A gente acredita que dizer a verdade é ferir. Todo mundo acredita que ser sincero é machucar o outro. Por quê? Porque nós ainda não acreditamos na afabilidade e na doçura. lá no Evangelho segundo o Espiritismo: afabilidade e doçura. mas Jesus não faz nada disso. Aquele sol de luz, diz Emmanuel, olha com tanto amor para Salva, que ele desconcertou. E Jesus diz apenas para ele, Salva, por quê? Por quê? Talvez, e isso já é tema para depois do intervalo, esse seja o grande milagre que nós precisamos em nossa vida: um sol de amor. Que chegue até você e pergunte: por que você está fazendo isso? Por quê? Por que, que você está agindo assim? Essa simples pergunta que nos coloca diante da nossa imaturidade espiritual, dos nossos desatinos não tem explicação não tem razão de ser nem nós conseguimos explicar porque você está agindo por impulso você está desorientado você está perdido aí você está sem saber e aí você faz e aí o sol do amor pergunta para você, por quê? Por que você está fazendo isso? Nós vamos ter 30 minutos para pensar nessa pergunta. Comentávamos, então, da pergunta de Jesus feita a Saulo de Tarso, por que me persegues? que pode ser apropriada hoje por cada um de nós como uma indicação de que o Evangelho é a grande proposta da evolução consciente. Evolução consciente é quando o Espírito se dá conta de que é imortal, quando ele se dá conta de que está na Terra para aprender a escolher para aprimorar a sua capacidade de selecionar as experiências, elegendo somente aquelas experiências que são dignas da imortalidade. Porque os nossos espíritos estão cansados de fazer e ter que refazer, agir e ter que corrigir, e estamos sedentos uma felicidade mais duradoura e mais consistente. Não esteja sujeito às suscetibilidades das paixões, dos vícios e da ignorância. E assim, sabedor de que tratava com almas jovens pouco versadas nos aspectos profundos da espiritualidade, da comunhão com Deus, Jesus deixa registrado. Muita coisa tenho a vos dizer. Mas, não podeis suportar agora. Suportar porque o conhecimento implica em responsabilidade se ontem embrutecidos e iludidos nós com a sensibilidade espiritual reduzida podíamos experimentar e cometer muitos erros hoje não Hoje, com a doutrina espírita nas mãos e no coração, a nossa sensibilidade é maior. Um erro cometido hoje nos fere mais profundamente, porque quando erramos ou ferimos, na verdade, não é o outro que estamos ferindo, é a nós mesmos a gente só entende isso quando repara e quando espia. O mal que nos atinge é o mesmo mal que um dia partiu de nós. E entendendo que a humanidade atingiria um estado de maturidade, surge no mundo um consolador prometido, a terceira revelação, agora, explicando e esclarecendo a mensagem imperecível do Evangelho. Jesus, então, saiu do crucifixo, ele deixou de ser uma imagem e um símbolo religioso, Não mais os dogmas que não atendem à razão, que não atendem à lucidez. Agora, o Cristo nos é apresentado como o educador das almas. Não mais puritanismos e moralismos. Não mais regrinhas de conduta que são regras de etiqueta e regras sociais para parecer puro. Agora, um processo educativo interior que desenvolve em nós alegria, sinceridade, transparência, humildade, e amor. E, desde o nascimento do Consolador Prometido, abriu-se para os encarnados da Terra uma porta luminosa, a grande oportunidade de recompor os nossos destinos espirituais. Nessa hora, quem sentiu, sentiu, que você pode passar 70 anos no movimento espírita e nunca ter sentido a doutrina espírita, mas quem sentiu a sua força consoladora e a sua força esclarecedora, sabe que está diante, novamente, do Cristo. Só que agora, ele não caminha mais fisicamente pelo lago da Galileia. Agora, ele não está mais estendendo as mãos E nos tocando fisicamente para curar uma cegueira. Não. Agora, o processo se destina a espíritos mais maduros e mais sutis. O processo em que todos estamos matriculados é mais sutil. Isso significa que eu continuo míope, cada vez mais míope. Chego na oftalmologista, ela examina, olha para mim, eu falo, piorou, né? Ela falou, está começando, vai piorar mais. Então fisicamente, fisicamente, nós somos obrigados a repetir com Paulo, embora o homem exterior vá se corrompendo, né? é um pé de galinha aqui, é uma ruga ali, é um cabelo branco, é uma miopia, aí começa a dar dor nas costas, dor na lombar, vai desgastando, porque o corpo físico vai se desgastando, e você nasceu para isso, porque o corpo físico é instrumento, ele tem que desgastar mesmo. Qual o instrumento de trabalho que não se desgasta? Ele se desgasta. Acontece o quê? Eu me recordo quanto era cego quando a primeira obra espírita chegou nas minhas mãos. O livro nosso lar. A minha cegueira era imensa. Ela era tão grande, eu era tão cego, que eu não sabia que era cego. Hoje eu sei. Então, 35 anos de cura, de cura, em que o Evangelho, a luz da doutrina espírita, vai penetrando nas sombras da minha alma e me fazendo ver, ver. E eu que era paralítico, que só tinha pernas para atender aos meus interesses, hoje estou aprendendo a andar Para atender os interesses do meu próximo, aprendendo. Então minha paralisia está sendo curada. Muitos estão aí viajando e andando e andando, mas vivendo vidas 100% egoístas. Eles sequer sabem que são paralíticos da alma. tem a mão mirrada. Trabalham, são ativos, empreendedores, mas só fazem benefício próprio. Porque a mão já está atrofiada, ela não abre há 400 anos. 500 anos. Que essa mão Não abre. E sem falar na lepra que invade hoje a nossa sociedade, sobretudo o Brasil. Sobretudo o nosso país. Porque as pessoas preferem perder a dignidade do que perder dólar. Então, elas não se importam em não ter caráter. O que elas não suportam é não ter um recurso financeiro aplicado. Elas não se preocupam em deixar um exemplo de dignidade para os seus descendentes. Elas querem deixar uma previdência privada. é essa herança, é essa herança, e alguns se orgulham em dizer, se orgulham em dizer para os próprios filhos, que conquistaram aquele império, enganando, tirando proveito, fazendo negociações maliciosas, E a multidão aplaude. Aplaude. A pessoa bem vestida só fala mentira. O intelectual soberbo que não educa ninguém. Acumula títulos, mas está cercado de ignorantes, porque é incapaz de dividir seu conhecimento. o profissional que estudou anos em escolas públicas para ser um missionário da saúde e que mata em nome do dinheiro. Para esses, para esses, a sociedade entrega medalhas, entrega títulos, coloca na capa dos jornais e das revistas, No entanto, para a viúva ou a mulher abandonada, que mora em Limeira e que vive com três filhos, e que educa os três filhos fazendo bolo, ou costurando, ou trabalhando o dia inteiro, nós não temos nenhuma medalha. para essa heroína silenciosa, nunca haverá um aplauso. Porque ela vai passar anônima. Amando, educando, não deixará nada de material para os filhos. Porque não tem. ela nunca, nunca, vai aparecer na capa de uma revista. Você nunca verá um post dela no Facebook. Mas, o dia que nós desencarnarmos, você verá um Espírito luminoso, e você perguntará assim, eu não te vi no Face, é este grandioso milagre que se opera em silêncio, na pátria do Evangelho e no mundo, porque diz Emmanuel, o Cristo continua operando, permita que ele realize seus milagres em você, permita. Deixa que o Evangelho da doutrina entre no seu coração e comece a mostrar os preconceitos que você tem, os atavismos, os hábitos do passado, deixa que ele ilumine a sua mente, o seu coração, para que você saiba escolher, e que para você escolha sempre o amor desinteressado. o amor verdadeiro. Nessa hora, nós vamos entender o verdadeiro milagre. Por que estou dizendo isso? Porque quando a dor aperta, quando nós enfrentamos uma doença física, uma fragilidade, nós olhamos espiritualmente nós ajoelhamos. Até os durões falam meu Deus. E nós ansiamos por cura. E temos que pedir mesmo. E temos que ansiar mesmo. E muitos se curam. Muitos se curam. Porque a misericórdia é infinita. Vão a uma casa espírita, começam a fazer um tratamento espiritual, tomam uma água fluidificada, começam a mudar a mentalidade, porque o que nos adoece é a nossa mente. E muitos se curam. Aqui, outros se curam lá no mundo espiritual. Porque nós estamos entendendo isso também como me disse o amigo desse ele disse assim, eu já vi muito doente morrer curado. E eu tive que pensar para entender isso. Você vê a pessoa ali no leito da desencarnação doente, mas você fala assim, ele se curou. O Espírito está curado. Está curado. Venceu. Mas, repara uma coisa, todos os leprosos que Jesus curou, morreram, eu não quero aqui dar notícia ruim, todos, todos os cegos que Jesus curou, morreram, morreram, e você não vai acreditar no que eu vou te contar. Lázaro morreu. Na segunda foi sem volta. Teve uma chance ali que ele estava na beira, ia, não ia, Jesus tirou, na segunda não teve jeito. Morreu. Desencarnou todos, então você deve estar se perguntando: por que foram fisicamente curados? Por quê? Por quê? Será que quando você abre as páginas do Evangelho e vê assim o cego de Betsaida, que foi curado e morreu? Que história é essa? Propaganda enganosa? Então, toda vez que a gente obtém num tratamento espiritual uma cura, os Espíritos não falam isso, porque eles são caridosos. Eles não não falam, eles falam assim, você está curado, até desencarnar. Né? Alguns são mais sutis, eles falam assim, você ganhou um tempo, você <risos> que que ganhou um tempo, gente, significa assim, você vai vir para cá, vai vir para cá, nós estamos te esperando, imagina seu guia aparecendo hoje para você, dizendo assim, estou te esperando, você olha e fala assim, que hora que é o embarque? Que hora que é o embarque? Não é? Mas todos. Mas, hoje, iluminados pelo ensino dos Espíritos, eu te pergunto, você acha que as curas ali são curas físicas? Você realmente acha isso? Você acha que as curas ali são físicas? Você realmente acha que a multiplicação mesmo foi de pão? Ou isso foi só o? A moldura a embalagem, foi só a embalagem, Jesus colocou a essência nessa embalagem, porque nós éramos embrutecidos, tão materializados, que não podíamos ver o reino de Deus, Então, ele precisou colocar numa embalagem concreta, bem concreta. Uma cura, a multiplicação de um pão. Acontece que não teve uma alma sequer que tenha passado, nem que seja de longe, nem que seja de longe, que tenha passado nas proximidades do Cristo, que não tenha sido transformada para sempre, sem saber. Eu posso te assegurar. Transformada. porque você nunca vai esquecer do amor. Nunca. E foi no oculto que os fatos mais extraordinários do Cristo se operaram e operam hoje. Até hoje. Operam até hoje. A cada dia. Foi por esta razão que eu vou narrar aqui o maior milagre do Evangelho. O maior milagre do Evangelho começou a ser produzido Jesus, plenamente consciente de que se aproximava o momento de deixar o corpo físico, sabendo em detalhes tudo o que ocorreria, não chama os apóstolos para ir para o templo, para ir para um monte oculto, fazer alguma experiência mística, não. Não chama os apóstolos para comer com eles. Comer. Comer. Eu que sou mineiro, adoro essa parte do evangelho. Porque coisas profundas acontecem ao redor de uma mesa. Então, ele come e olha para Judas, olha para Judas, e diz, o que ele, Judas, não tinha coragem de enxergar nele, eu sei que você vai me trair, porque às vezes nós temos dificuldade de olhar para dentro de nós, Você olha e fala assim: Não, eu estou me sentindo desconfortável. Não, você não está se sentindo desconfortável, não. Você está sentindo a inveja. Dá nome. Não, porque eu fiquei decepcionado com essa atitude. Não, dá nome. Eu fiquei magoado. Dá nome. Então, Judas criava um conjunto de fantasias e de explicações, que é o que a gente faz. Não, porque eu eu acho Jesus lento, então, eu estou tentando aqui fazer um acordo, uma conversa é, política para poder articular um plano. Não, Judas, você está se vendendo. tem coragem, agora pergunta se o Cristo disse isso para humilhá-lo, pergunta se Jesus disse isso para construir. não, disse para deixar claro para ele, que a alma dele, Judas, era transparente, que Jesus podia ler no fundo dos sentimentos, como nós seremos lidos um dia, eu me recordo do livro Nos Domínios da Mediunidade, do caso Pedro, o Epiléptico. Uma mãe entra na casa espírita com um filho já mais velho que tinha graves crises de epilepsia. Quando ele entra na casa espírita, ele deita no chão, começa a babar, a rolar. Uma crise fortíssima. Está descrito nos Domínios da Mediunidade, capítulo. É, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 9. Os amigos atendem o que que era? Um obsessor. Um inimigo entrou na sala furioso e começou a esmurrar Pedro e ele teve uma crise epiléptica. Essa perseguição espiritual já havia provocado lesões no cérebro de Pedro. E o que eu quero contar dessa história? O que eu quero contar dessa história é que nós somos transparentes. Quem estava ensinando André Luiz e Hilário era o Espírito Aulos. Os amigos espirituais acalmam o obsessor, dão lá um calmantezinho para ele, ele dá uma dormida, acalmam o epilético. O André Luiz e o Hilário assustados, meu Deus, o que é isso? Nessa hora, o átomos diz assim, não temos tempo para incursões mais profundas no passado, e deu até medo, deu até medo, deixa eu fazer um ligeiro exame, e só aproximou do Pedro, e deu uma espiadinha no perispírito, uma espiadinha, deixa eu, eu vou tentar dizer isso aqui para você compreender, você imagina você desencarnar, ser colocado aqui na frente de um teatro cheio de gente e abrir um telão aqui e começar a passar todas as suas conversas do WhatsApp. Como é que você ia se sentir? Hã? Devassado. É assim que nós seremos no mundo espiritual. Tudo que você sente que ninguém sabe, vai estar claro para todo mundo ver. Então, o Alves olhou, Ah. ele era um médico bonitão, famoso, poderoso e rico. Olhou para o irmão, que era bem casado, Roubou a esposa do irmão. Seduziu, ficou com a mulher do próprio irmão. Mas, não não, não parou, não. Não parou por aí, não. Roubou todos os bens do irmão. O irmão, sem mulher e sem os bens, teve um surto, claro ele, médico, simulou que o irmão tinha uma doença mental, internou o irmão no hospício. Coitadinho dele, né? Então, entra a pessoa no grupo espírita, tem uma crise, oh, meu Deus, coitado. Nossa, mas esse obsessor é muito mal. É, o obsessor é o irmão. E quem que é a esposa? A mãe. A mãe. Então, Jesus olhou para Judas e viu tudo. Como nós seremos vistos? Você vai ser visto, eu vou ser. Não adianta esconder. Hoje eu estou escondido aqui, ninguém me vê, né? Olha assim, vê o expositor, mas não sabe o passado. Ainda bem, né? Só não tinha ninguém aqui. Não tinha ninguém. Não tinha um inscrito nesse seminário. E tem que ser assim, porque Deus nos protege no anonimato. Mas nós somos vistos. É bom não esquecer isso. Eu sou visto. Os espíritos estão aqui veem tudo. Mas vem com amor. Fala, gente, olha só, né? Logo ele, que adulterava a Bíblia, que fazia tudo, agora está traduzindo, falando. Tudo. Que bonitinho, né? Então, Jesus olha para Judas, olha para Pedro, que já estava. Eles estavam discutindo quem era o maior. <risos> Parece meio movimento espírita, né? Os trabalhadores discutindo quem que é o maior. Aí Jesus se serve uma roupa de servo, começa a lavar os pés. E diz, o maior é o que mais serve. Por quê? Porque quem ama governa a vida. nas esferas superiores, o mais importante é o que mais serve a todos, aqui na terra, é o que mais é servido, você olha assim e vê uma pessoa, tem motorista, tem não sei o que, tem um tanto de gente servindo, você fala, nossa, é grande, lá no mundo espiritual, você vê alguém servindo, ajudando, você fala, esse é gigantesco, o maior é o que mais serve, por quê? Porque Deus é o grande servidor, ele só ama e nos sustenta a todos, e nunca parece. Então, nesse momento, os apóstolos estão todos confiantes, prendem Jesus, tranquilo. o Pedro estava tão tranquilo, prendeu Jesus, e falou assim, agora ele vai sair caminhando aqui em cima das águas, vai tirar isso aqui, vai, agora vai ser bonito de ver, né? Já estava imaginando assim, Hollywood, né? Na hora que prendem Jesus, ele não faz nada. Aí Simão ficou meio preocupado. Olhou assim: tem uma espada aqui, vou cortar a orelha desse soldado. Não estou fazendo nada mesmo. Não é? Vou ajudar. Tira a espada corta a orelha do soldado. Aí, Jesus opera a última, a última ação material do Evangelho. A orelha cai no chão da terra, Jesus pega a orelha, dá uma limpadinha, né? Porque, tirar a areia, coloca a orelha no lugar, cicatriza na hora. Vira para Simão e diz assim, guarda a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Perceberam a lição? O governador espiritual do orbe dizia, guarda essa espada, porque eu não quero fazer nenhum karma na terra. Quem fere é ferido. É ferido em idênticas circunstâncias. idênticas circunstâncias. E aí o Simão falou, Pô, curou a orelha, vamos esperar, porque o negócio aqui agora vai ser um espetáculo. Nada. Os soldados levam Jesus e começam a espancá-lo como nunca haviam feito com nenhum preso. Certa vez o Chico chegou a dizer que eles bateram tanto em Jesus que estavam quase destruindo alguns órgãos internos, por isso que ele desencarnou tão rápido na cruz. ele, o que que o Cristo que curava leproso, andava sobre as águas, multiplicava pães, curava cego, o que que ele fez? Curou? Curou o órgão? Não. Não. Perdeu os seus poderes espirituais? Não. Não quis usar não quis usar suas prerrogativas e poderes espirituais para beneficiar a si mesmo. Você consegue entender isso? Eu não consigo. Esse é o maior milagre do Evangelho. Foi crucificado com os órgãos todos espancados. Gente, e vamos combinar os homens que estão aqui presentes. Uma vez um amigo me disse uma coisa que é muito séria. O parto natural é a dor mais próxima que a mulher vai sentir quando um homem está gripado. O homem gripar, gente, é, um, é muita dor, é uma dor do parto. Porque o homem é mais sensível à dor, não é mesmo, gente? Ele é mais sensível à dor. Você vê, eu tenho um filhão lá. Ele gripa é, é quase que o fim do mundo. Não é? E no auge da dor. Você pensa que ele vai dizer assim? Ai! Não tem ai. Abre o seu evangelho, aí. Abre o seu evangelho, vê se tem ai aí. Não tem. Sabe o que, é que tem? Ele olhando para a mãe, olhando para João. Filho, eis aí tua mãe. Já arrumou um casinho para a mãe no auge da dor, você teria força para pensar em alguém? Teria? Vamos pensar assim, você é atropelado, teve uma fratura exposta na perna, aí você chega no hospital, aquela dor suave, aí chega alguém e você fala, não, pode passar na frente, o meu é só uma fratura exposta, Você faria isso? E, então, o momento em que ele percebeu que o corpo físico não ia mais suportar tanta crueldade, tanta maldade, tanta violência, ele dá a última lição do Evangelho, Falada. A última lição falada. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Se você soubesse os detalhes do resgate, você não feria ninguém. Se você soubesse como é que vai ser o resgate, você falou: Não, não vou fazer. Não, desculpa, eu ia te prejudicar, mas não parei. Você não faria. Você faz porque não sabe. Ou porque acha que vai sair ileso. Pai, eles não sabem o que fazem. E aí então, nos segundos finais, abre-se as portas da governadoria espiritual do planeta. Os ministros e assessores do Cristo começam a descer das esferas superiores e começam a rodear a cruz. Espíritos angelicais, Espíritos puros, alguns, já eram Espíritos puros, há dois bilhões de anos, estavam ali, para receber de volta, o governador, Hum. O nosso governador. Que vitorioso havia marcado a terra com a mensagem do Evangelho. E o que faz quem ama? Quando você ama, ama muito, eu estou falando muito, quando você ama muito, o que você quer fazer? Agradar. Vocês já perceberam como é que a gente fica bobo com a doama? Os filhos da gente sabem disso, aproveita da gente. Aproveita. A gente fica bobo. Fica bobo. Já viu vou e vó? Aí fica demente, é uma coisa impressionante. Você pega que, às vezes o homem mais velho, as senhoras assim, respeitar, fica igual criança começa a falar, assim, balbuciando tudo no diminutivo, então, sente mais alegria em dar uma coisa para o neto, do que comer, você já pensou nisso? Quando você tinha 15 anos, qual era o prazer? Nossa, eu pegava aquela as mulheres, né? aquela torta de chocolate, assim, você tinha 15 anos, qual que era o prazer? Comer a torta de chocolate. Aí você vira avó, qual que é o prazer? Dar a torta de chocolate. Dar, não é comer, é dar. É ver é. o neto comendo. Ou a neta. Então, aquelas entidades angélicas queriam retribuir. Então, umas chegaram e já montou um coral e começaram a cantar para que a desencarnação do governador espiritual se desse ao som de uma música sublime celestial. Outros eram espíritos ligados à arte da cura. Então, eles vinham com bálsamos espirituais e começaram a passar aqueles bálsamos no corpo físico de Jesus para aliviar a dor. Mas, conta também Humberto de Campos que tem os Espíritos celestiais responsáveis pela justiça. Montou-se também um pequeno tribunal celeste começou a notar o nome de todos os envolvidos. Outros enfeitavam o caminho espiritual por onde ele iria, de novo, voltar à governança do planeta. Consegue entender isso? Flores, luzes, alegria, alegria. E em meio a essa festa, que ninguém em Jerusalém enxergava, nem mesmo Maria era capaz de enxergar porque essas entidades não são visíveis para os médiums da Terra. De repente, vem correndo, e não era o Bolt, era um anjo apressado, parece que estava meio atrasado, ou então foi surpreendido por alguma coisa que tirou ele, que ele estava correndo, ele vinha angustiado, cá para mim, eu acho que Jesus chamou ele, porque ele chegou e colocou o ouvido próximo aos lábios de Jesus. Uma voz quase apagada, Jesus falou alguma coisinha no ouvido dessa entidade celestial. E ele saiu mais veloz do que o Usain Bolt. era o anjo da caridade e Jesus havia chamado esse anjo para atender Judas Iscariotes que acabara de suicidar-se. Era no mundo o mais grandioso milagre que um dia você vai poder experimentar na sua vida, que é o milagre de ser perdoado. Limeira, muito obrigado, que Jesus abençoe a todos.